0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is anne Krijger. Welkom. Dankjewel Marlies. Ja, even dat we weten, wat doe jij allemaal? Je bent apotheker, voorzitter leefstijlinterventie, leefstijlonderzoeker en bedenker van de term... ...diabetipering. Dank je. <laughs> ja. En in 2020 uitgeroepen tot leefstijlprofessional van het jaar.
1: Ja, door de vereniging Arts en Leefstijl.
0: Ja. Ik wil de vraag beginnen, maar jij zette iets op tafel. Dus laten we daar maar mee beginnen. Dit heeft te maken met, uh, met de diabetipering.
1: Uh, dus misschien zullen we daar eerst ja, over hebben. Is ja. dat leuk om? Mijn... Nou. Um, ik denk dat er wat inleiding behoeft. Um, diabetes is namelijk mijn uh, eerste aandachtsgebied waar ik helemaal ingedoken ben en toen ben ik vanzelf op uh, leefstijl gekomen. En uh, als je bij diabetes, uh, ik heb heel veel onderwijs gegeven al een aantal jaren en op een gegeven moment dan ga je steeds dieper in, uh, in de materie en denk je wat zijn we nou eigenlijk aan het behandelen. En zoals je misschien weet de diabetesdiagnose wordt gesteld als uh, mensen een bepaalde bloedglucose boven een bepaalde drempel hebben. Maar dat is niet een eindpunt. Dat is een afspraak. Hè, dat we hebben besloten, als, we, uh, als je langdurig glucose hebt boven die, uh, die drempel, dat is schadelijk voor je vaten. Uh, dus daar moeten we wat aan doen. Maar het is dus een symptoom. Dus vandaar dat ik mijn doosje paracetamol heb meegenomen. Ja. Uh, omdat uh, dit symbool staat voor de manier waarop we op dit moment... de medicamenteuze behandeling van uh, diabetes benaderen. We zijn namelijk symptoom aan het bestrijden. Dus je hebt hoofdpijn en je neemt de paracetamol. Ja, en dat werkt, hè? werkt heel goed. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, koorts hebt doordat je een bacteriële infectie hebt... Uh, dan kun je wel eindeloos paracetamol blijven nemen. Uh, en dan gaat die koorts naar beneden. Maar de onderliggende uh, ziekteverwekker gaat door. Als ja, waardoor komt de infectie? Ja, en als we weten... Uh, ...welke, welke bacteriën het veroorzaakt, dan kun je het aanpakken. Nou, en dat is eigenlijk ook uh, wat diabetes subtypering is. Dus als je weet wat bij die persoon tegenover jou de oorzaak is van die hoge bloedglucoses... ...kun je de oorzaak aanpakken. Dus dan gaan we van symptoombestrijding ja. naar uh, kijken of het gaat lukken om de oorzaak te benaderen. En is de oorzaak dan, ik eet te veel M&M's? Ja, nee, dit is, dit is mijn andere <laughs> voorwerp. Want jij vroeg je al af waarom ik dat ja, het had meegenomen. Ik
0: laat me helemaal verrassen.
1: Uh, ja, dit, is, uh, dit staat symbool voor de uh, uh, grote groep mensen met diabetes type 2. Dat zijn er heel veel. Hè? Ja, want uh, ja, klopt. Het is uh, ongeveer 90% van de mensen die de diagnose diabetes krijgen, hebben type 2 diabetes.
0: Vroeger heette het
1: ouderdoms. Ouderdomsdiabetes, diabetes, uh, klopt. En tegenwoordig uh, steeds meer jonge mensen die het krijgen. En... Um, die, dit is eigenlijk een hele um, heterogene groep die wij eigenlijk heel homogeen benaderen. Wat is namelijk heel lang, hoe ben ik ook opgevoed? Uh, ik heb ook heel lang gedacht dat op het moment dat je, dat je die drempelwaarde overschrijdt van die, die uh, glucose, glucose... ...dat dan eigenlijk iedereen met type 2 er hetzelfde aan toe is. Uh, ze hebben jarenlang insulineresistentie uh, ontwikkeld. Ze zijn ongevoeliger geworden voor, voor uh, insuline... En op een gegeven moment, als je alvleesklier niet meer voldoende insuline kan maken, dan ga je boven die drempelwaarde uit. Nou, en um, dat is dus wat diabetes subtypering is. Uh, het blijkt namelijk bij heel veel mensen verschillend te zijn. Uh, er is namelijk een groep, en dus, misschien kan ik ze er even uit namelijk nee, haal ik de gele eruit. Ja, als de waarde zo. Um, die heeft uh, wel enorme insulineresistentie op het moment van de diagnose. Uh, maar helemaal niet een insulinetekort. Sterker nog, die hebben heel erg veel insuline, maken ze nog steeds aan. Dus dat deel van het lichaam werkt gewoon goed? Uh, dat is aan het overproduceren. Oh, dat is juist eigenlijk ook veel. niet de bedoeling, ja, hyperinsulinemie. Want die probeert, op die manier probeert, dan de, of probeert je lichaam die, die resistentie te overstemmen. Om maar die bloedglucose naar beneden te krijgen. Um, maar dat is dus een groep die, uh, die met name resistent is, maar waar dus geen tekort is aan insuline. Dat is niet de reden dat hun bloedglucose hoog is. Dan heb je ook een groep, is ik de blauwe maar, die eruit halen. Een beetje visualiseren. Um, die dus hoge bloedglucose heeft. Uh, maar ondertussen ook echt wel te weinig capaciteit nog heeft... om een eigen alfafvlesklier om voldoende insuline aan te maken. En daartussenin heb je ook nog. Maar dit zijn eigenlijk de twee uiterste. uitersten. En, um, en ja, die, als je die nou kan identificeren en eruit halen... dan kun je dus veel gerichter kijken welke mensen... Hebben juist wel insuline misschien nodig. Hè? Dat zijn die mensen die echt niet meer voldoende kunnen aanmaken. En welke mensen ja, hebben geen baat bij nog meer insuline. Dan heb je zeggen. nog meer averecht. Ja, je, alsof je een alcoholist gewoon nog meer alcohol geeft. Dat is ja, dat, dat, nou, uiteindelijk, het werkt wel kort eventjes. Uh, en, maar dan sus je zelf eigenlijk in slaap met ja, uh, ik ga nog meer insuline. Nog, en dan zak je eigenlijk steeds meer. Maar dit is jouw vondst. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Mijn vondst. Nee, nee maar jij hebt wel de, de, de bedenker van de term. De, wel de bedenker van de term? Klopt. Ja, nou, ho, kijk, hoe is dit op mijn pad gekomen? Uh, ik ben in aanraking gekomen met uh, Ben van Ommen. Dat is een uh, systeembioloog van uh, TNO. Uh, ik was al langer bezig met diabetes. En, uh, uh, en hij vertelde toen op een gegeven moment van... Uh, bij TNO weten wij hoe we in kaart kunnen brengen... wat de mate van resistentie is van je lever... ...van je spieren en in hoeverre je alvleesklier nog goed uh, insuline afgeeft. Dus wij kunnen uh, allemaal subtypes, uh, als het ware, uit die groep halen. Nou, dat vond ik fascinerend. Ik dacht, ja, daar moeten we wat mee. En uh, zij zochten uh, een eerste lijn zorgpraktijk om uh, dat ook uit te gaan testen. En zo is eigenlijk het contact ontstaan. En ik heb eigenlijk de, dia de term diabetisering uh, bedacht, want dat... Uh, Ligt wel lekker in de mond. Maar jij vond het heel moeilijk nee. uit te spreken. Ik durf er niet aan. Maar apothekers zijn ook al een tijdje bezig met bijvoorbeeld uh, uh, DNA. Uh, uh, genotypering noem je dat. En daar hadden we net een congres over gehad. Dus ik
0: vond dat diabetipering heel mooi kon aansluiten op genotypering. Maar toch even terug. Je bent een apotheker. Ik heb toch een heel ander idee bij de apotheker. Dus mijn apotheker... Is een recept uh, die zo kijkt of voorraad heeft en die geeft het. En als ik ook maar iets vraag van. Nee, niet uh, als, het, als ik geen recept heb van de huisarts, dan kan niks. Uh, ja, er zijn korte gesprekjes, zeg maar. En meer een soort tussenschakel van. Nou, de huisarts schrijft iets voor. Uh, zij hebben de voorraad uh, en doen er een stickertje op. Dat is het idee wat ik toch al een beetje heb bij een apotheker. Dat, dat snap ik. En dat is,
1: dat is iets wat uh, ons eigenlijk al heel lang ja, achtervolgt. Dat we niet meer zijn dan een doorgeefluik van, uh, van medicijnen. En uh, nou, daar ben ik althans niet apotheker voor geworden. Uh, ik, ben, uh, uh, ik vond het zo altijd heel erg leuk om te weten hoe, hoe werkt het nou precies. Uh, laat ik zo zeggen, uh, dat, dat, dat uh, diabetesverhaal, uh, dat mondde dus eigenlijk een beetje uit in... Uh, ja, wat kan leefstijl nou doen om, he, om, om, om diabetes om te keren? En, um... nou, dat is, want het begint
0: met diabetes door dit soort dingen te eten. Dus je hebt precies. het als voorbeeld, ja. maar ik bedoel dus door verkeerde voeding uh, krijg je dat is echt de precies. onderliggende oorzaak van ja, diabetes. Want
1: ik kwam. Ik heb, mijn, mijn conclusie was ook um, uiteindelijk, uh, met de meeste medicijnen zullen we het niet gaan redden met diabetes, gaan we het niet omkeren. Want als je niks doet aan de oorzaak ervan, dan ja, zak je gewoon steeds verder weg. Dus mijn interesse in leefstijl en de kracht van uh, leefstijlinterventies om dat om te keren... dat, dat vond ik mateloos interessant. Um, maar ondertussen uh, inderdaad, uh, was ik wel zoiets van... Hey, dat is, uh, ja, leefstijl is natuurlijk niet iets wat wij verkopen in de apotheek. Nee, uh, want jullie verdienmodel is natuurlijk gewoon medicijnen verkopen. Klopt, ja. En, um, en, ja, en zoals het nu is... Dat, en dat hou ik mezelf ook altijd voor. Zoals het nu is. Zoals het nu is, verdienen we alleen wat aan de uitgifte van de medicijn. En ik denk dat wij als apothekers wel meer zijn dan dat. He, het, dat de arts voorschrijft en het doorgeeft. Um, ik denk dat je, als je beschouwt dat leefstijl het, uh, het, meeste, uh, of het beste medicijn is... vind ik dat het eigenlijk mag ontbreken in de apotheken. En, en als we willen naar een uh, naar de gezondheidszorg in plaats van naar ziektezorg... Dan moet het heel logisch zijn dat je ook in de apotheek praat over gezondheid. En, en dat je een alternatief kunt geven voor die bloeddrukpil. He? Niet voor alles is een alternatief. Ik bedoel, antibioticum heb je misschien echt nodig. Maar voor heel veel aandoeningen is, uh, is leefstijl een alternatief. En dat, dat moet je ook kunnen aanbieden, denk ik. Uh, in ieder geval het gesprek erover. Ik zeg niet dat we allemaal die mensen gaan coachen. Ik denk dat je een heel mooi... En dat is een beetje een droom die ik heb met meer apothekers. Wij noemen onszelf de leefstijlapothekers. Dat de dat de apotheek een gezondheidshuis uh, kan worden in de wijk. Een soort loketfunctie waar mensen met een vraag terecht kunnen... maar vervolgens ook doorverwezen kan worden naar degene die jou kan ondersteunen... als je die gezonde leeftijd wil doen.
0: Ja, en, en jullie vinden dat ook onder andere omdat uh, de apotheek... Zeg maar, goed in de wijken zit, hè? dus jullie hebben eigenlijk al een soort centrale rol ja. in de wijken. Ja, een soort unique
1: selling point. Maak er dan gebruik van, hè? Ja. Je zit overal al, mensen weten je te vinden... Uh, de lijntjes naar de andere zorgverleners zijn kort. En uh, je kunt binnenlopen zonder een afspraak te hebben. En dat kan eigenlijk bij geen enkele andere zorgverlener. Dus dat, daar, maakt, daar moeten we eigenlijk gebruik van maken.
0: Maar uh, toch heel even, omdat het zo ver vandaan is met uh, mijn eigen apotheker. Uh, ik, ik kom dus binnen en uh, er is een recept uh, voorgeschreven. Nou, zeg heel even: diabetes 2. Hoe stappen jullie dan dat gesprek in? Dus je, je hebt dat recept, jullie moeten dat geven en dan. Ja, nou, da daar is nog een wereld te winnen, maar niet. Oké, okay. ik wil echt heel eerlijk
1: okay. zeggen. Maar in ik dat, de ik... droom. Ja, in de droom, ja, precies. Nou, dan uh, op het moment dat iemand zijn eerste medicijn krijgt voor uh, diabetes, is als het goed is, is er al iets aan vooraf gegaan. Namelijk nou, eerst geprobeerd is om de leefstijl te veranderen. Want dat is stap 1 in, in de behandeling van de artsenrichtlijn ook. Dus... Uh, diegene komt bij jou en uh, het is dus goed om je rekening te houden... waar zit diegene in zijn eigen patient journey, hè? Dus bij de eerste keer dat je een medicijn... Oh, heb je ook al een patient journey? Wij, wij hebben ook customer journeys. Ja, maar is een <laughs> als, als ja, maar is patient journey in, in, in diabetes ja. natuurlijk. Je begint met leestijl en als dat dan niet lukt en iemand krijgt zijn eerste bloedglucosevlaag medicijn... Um, zou je natuurlijk heel goed... Hè? Nu, heb, nu is het met name nog heel erg productgericht Wat we in de apotheek doen. Dus vertel wat over het medicijn. Mogelijke bijwerkingen. Um, maar je zou ook heel goed dat, dat moment kunnen aangrijpen. Om het eens te hebben over wat is er dan niet gelukt. Hè? Waar heeft u behoefte aan of wat nog meer. Um, dus niet alleen maar zo op dat medicijn
0: gericht. Maar dat moet nog wel verschuiven. Maar dat is mijn droom. Hè? Kan ja je en, waar en, en dan... Uh, dus staat diegene daarvoor open. Ik zeg, zeg, mijn eigen familie zie ik voor me ook. Hè. Die zitten ook uh, aan die medicijnen. Um, jullie hebben wel autoriteit. Hè. De huisarts heeft autoriteit. Jullie ja. hebben autoriteit. En ik denk ook wel, als we het meerdere keren horen, dat dat helpt. Hè. Dus, want ja, het is toch gewoon, ik heb een ziekte, dus ik moet een pil. Ja. Dus als we dat meerdere keren horen, denk ik ook dat dat inderdaad zou helpen. Maar dan zie je het volgens mij ook heel praktisch. Hè. Zo van, als je wil gaan sporten, ga daarheen. Als je... Anders wil eten, ga dan uh, naar die uh, coach. Of, hè? Dus jullie zien het ook echt om het praktisch hanteerbaar te maken, dat je dat ook echt kan op gaan pakken.
1: Ja, ik de, ik denk, want ik denk niet dat het werkt als je één kort gesprekje hebt in de apotheek. En net als iemand bij de, bij de arts komt en bij de deur zegt: oh ja, ook stoppen met roken. Dus dat, dat, uh, en ik denk dat, het, uh, dat je moet kijken ook, en dat, dat onderzoek ik ook met die, dat voorzitterschap van de, um, um, de Leefstijlinterventie bij Diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie. Wat heeft iemand nodig? Sommige mensen komen heel ver door bijvoorbeeld uh, uh, podcast te luisteren, uh, bij een Facebookgroep van Wilm Tilburgs uh, aan te sluiten. Dat is voor sommige mensen voldoende om het om te keren, andere mensen hebben andere begeleiding nodig. En uh, het is ook mooi als het aanbod in de wijk ook bekend is. En er is ook een beweging op dit moment, dat heet uh, To Diabeat. Uh, dat wordt ook door de uh, overheid uh, nou ja, gefinancierd, gestimuleerd. Die proberen ook dat ook in die wijken in kaart te brengen. Wat is het lokale aanbod van allerlei interventies en ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl, zodat mensen daarmee aan de slag kunnen. En ja, ik, ik denk dat we dat de apotheek een heel mooi punt kan, echt een soort lokentfunctie kan zijn om dan vandaaruit weer uh, handvatten te geven. Maar het maakt mij ook niet uit waar het gebeurt. We mogen natuurlijk ook
0: anderen doen. Dus, uh, nee, maar het is, het, je ziet wel die apotheek, die kan gewoon mee een rol spelen. Ja, op verschillende gebieden. Ik denk aan, dus aan de ene kant aan die uh,
1: uh, preventiekant. Uh, hè, dus als je, en dan moet de associatie met de apotheek dus anders worden. Die moet niet alleen maar bij ziekte gaan naar de apotheek, maar voor de apotheek... Uh, ook voor, ook voor, advies. Advies. Ja, voor gezondheid ga ik ook naar de apotheek, dus er moet een soort andere associatie komen. Want als dat je associatie is, dan is het toch helemaal niet zo gek dat je een apotheek vaker hebt over hè, wat, wat is belangrijk voor je gezondheid. Um, aan de andere kant denk ik ook dat we als apotheker uh, uh, hele goede adviezen kunnen geven bij hoe bouw je nou medicijnen af. Um, en um, zijn er misschien medicijnen die uh, belemmerend kunnen zijn in jouw leefstijl, waardoor het heel frustrerend wordt. Waardoor jij misschien ontzettend je best doet, maar uiteindelijk steeds dikker wordt.
0: Ja, Hoe dus, dus, dat, dus uh... bijvoorbeeld inderdaad, je, je, je wil juist afvallen, maar door een van die medicijnen, die blijkt, ja. uh, ik had Lisbeth van Rossum hier ook, en die zei dat ook, dat best veel medicijnen hebben eigenlijk ja, bijwerkingen die dus tegen kunnen werken, dat je, ja. je, je, je je leefstijl verbetert. Ja,
1: precies. Wat wij volgend jaar willen gaan doen... is proberen aan te sluiten bij de uh, geïntegreerde leefstijlinterventies... die gestart zijn bij ons in de, in de wijk. En uh, dat mensen dan, uh, uh, nadat ze gestart zijn, hè, een eigen plan hebben gemaakt... Uh, dat ze dan, als ze medicijnen gebruiken, ook eens even langs de apotheek gaan... om te kijken, hè, van uh, uh, gebruiken mensen misschien medicijnen die belemmerend zijn die belemmering bewegen of die spierklachten geven... of die misschien juist gewichtstoename geven. En kan daar dan wat aan gedaan worden, ja of nee? En ook om te kijken van als
0: u nou een betere bloeddruk krijgt... of wat dan ook, misschien kan er dan wel iets af. En is het ook een soort plan van... Nou, ik binnen een jaar zou ik van alle medicijnen af moeten... wat zou ik dan moeten doen? Er is, je kunt wel een bepaalde volgorde met elkaar
1: afspreken, klopt. Ja. Als ik nou even richt op, die, op de diabetespatiënt... Uh, ja, dat, wat, ja, Richard heeft het al verteld, Ricetelet, maar ook in Ivo Zuipkensen. Uh, een metabole ontregeling bij mensen is dat. Dus je ziet vaak bij mensen als hoge bloedglucose hebben ook dat hun uh, cholesterol, hun uh, lipidespiegel ontregeld
0: is, dat hun bloeddruk ontregeld is. Ja, maar dat is voor jou gesneden koek en niet iedereen kijkt naar alle uitzendingen. Nee, nee, dus maar... ik zou toch even dat je het echt goed uitlegt. Maar je ziet dus dat er, een, dat er allerlei
1: dingen dan aan de hand zijn. Dus je krijgt een pilletje voor je bloeddruk. Je krijgt een pilletje voor je cholesterol. Je krijgt een pilletje injecties voor je bloedglucose. En, um, Want dat hangt vaak allemaal met elkaar samen. Dat is het. Dat wou ik zeggen, ja. Dus die, die hele ontregeling, uh, die uitzicht in allerlei dingen... waar we allemaal weer een pilletje op plakken. En als mensen dus uiteindelijk uh, nou, gezonder worden... dan kan er heel wat af. En dat is wel mooi. En dat is natuurlijk dan mooi om met elkaar af te spreken van... Uh, soms kunnen medicijnen helemaal stoppen, niet altijd. Hangt er vanaf wat, uh, wat de indicatie is. En, uh, en soms moet je ook al preventief zorgen dat je wat uh, andere middelen gaat verlagen. Bepaalde bloedglucoseverlagende middelen moet je bijvoorbeeld preventief al wat verlagen... als je
0: anders gaat eten, anders kun je te lage bloedsuikers krijgen. En in hoeverre ligt dat in het nu, zeg maar, dat je dan toch een beetje op de stoel van de huisarts gaat zitten? Of dat vindt men dat nu wel of niet? Um, Omdat daar voor mijn gevoel zo'n hiërarchie in is.
1: Ja, dat hangt zo ontzettend af van waar je Zit. werkt. Ja, ik denk het echt. Ik denk inderdaad in sommige regio's dat huisartsen denken... wat kom je überhaupt doen? Uh, dus ja, dan, uh, dan is het nog een lange weg om te gaan. Ja, wij werken zoveel samen met de huisartsen waar wij
0: zitten. En die zijn juist blij? Ja, ja. Want die zien jullie juist als meewerkend aan de gezondheid ja, van ja. de wijk. je vult elkaars kennis aan. En het is niet dat je van elkaar dingen
1: um, afpakt of zo. Maar als je samen de centraal hebt... Dan, uh, ja, dan draag je aan, daaraan bij. Dus ja, dat gevoel heb ik zelf niet. Maar ik kan me voorstellen dat het soms wel erg is. Ja, misschien
0: denk ik gewoon dat dat zo werkt, hoor. Dus ik, ik vraag het gewoon vanuit nieuwsgierigheid... Ja, dat ja. ik dat dan denk. Um, ik las ook een mooi voorbeeld... Uh, wat jij uh, ergens in een interview had gegeven van... Um, uh, iemand uh, die ging met pensioen en die zei... ja, ik heb een heel druk werkend leven gehad, dus altijd veel stress. Dat is nu veranderd. Nu lekker aan het tuinieren en doe leuke dingen. Kijk eens opnieuw naar welke medicijnen ik nu slik en wat kan er vanaf. Ja. ja. ja dat ik is... zou het niet bedenken, maar ik vind dat dus wel een heel concreet voorbeeld... waar jullie dus een rol kunnen spelen. Daar kunnen we een rol spelen, ja, klopt, ja. Ik heb zelf ook
1: meegeschreven en mijn, ik werk in een apotheek waar we ook een onderzoeksinstituut bij hebben. En we hebben ook bijgedragen aan nou, landelijke protocollen, kennisdocumenten die beschrijven hoe je een bepaalde medicatie kan afbouwen. En in welke volgorde. Als je meerdere bloeddrukmiddelen hebt, welke, welke kies je als eerst als het ware. Dus, en dat speelt met name. Je kunt het dus hebben omdat je gezonder gaat leven. Het kan ook zijn omdat je ouder wordt en je behandeldoelen verschuiven. Uh, Wat is een behandeldoelverschuif? Nou, bijvoorbeeld, uh, moet die glucose nog zo ontzettend strak gereguleerd zijn als je 80 plus bent? Eh, is, uh, haal, je, uh, haal je dan nog steeds die effecten op het uh, voorkomen van vaatschade? Of krijg je meer risico's omdat je meer kans hebt op te vallen, omdat je lage bloedsuikers krijgt? Dus je ziet dat de behandelrichtlijnen voor mensen boven de 70, zeker als mensen dus kwetsbaar worden of een hele korte levensverwachting, dan ga je anders. Dan, ga je anders eigenlijk, dan wordt het allemaal wat minder strak. Omdat je dan, uh, de, de risicokant wordt veel groter. En dan, uh, dan kun je dus ook bepaalde medicijnen wat
0: gaan minderen. Dus uh, dat, kan ook, dat kan ook een reden zijn om af te bouwen. Ja, ja maar je bent echt van uh, innovatie. Uh, je bent echt een voorloper op dit. En je geeft ook les. Je noemde het zelf ook al. Ja. Je geeft ook les aan de andere apothekers. Om ja, volgens mij ze te bevlogen te maken op dit idee.
1: Ja, dat was wel even een puntje.
0: Want ik, ik geef al uh, lange tijd les uh, over
1: farmacotherapie bij diabetes hier aan de master uh, in Leiden. En ook aan de vervolgopleiding voor apothekers. En op een gegeven moment uh, kwam ik tot de ontdekking van... Hé, uh, hey, wacht eens even. Bepaalde medicijnen die we dus geven, uh, ook bij uh, de behandeling van diabetes, maken het voor sommige mensen alleen maar erger. Oeh, hoe ga ik hier nou richting aan geven? Hoe kan ik nou dit... Hey, ik kan niet en dat meer... is eigenlijk dit verhaal waar je op moet op ja. stuiten. Ja. En ja, precies. Want voor deze mensen, die hebben misschien juist wel insuline nodig. Terwijl die andere mensen die zelf al
0: zwemmen als waar die hun eigen insuline, hebben juist niet nodig. Nou ja, ik vind maar toch heel even, vanuit een onwetendheid waarschijnlijk. Maar ik zou dan denken, hoe weet jij dat als apotheker? Want mensen die dus dat niet bij werkt of erge klachten krijgen, gaan naar een huisarts. Ja, dat klopt. Maar dat kwam door dat project dat we met Ben van Omme hebben gedaan. in onze eerste lijnspraktijk over het diabetes subtyperen. En daar was ik de projectleider. Oké, okay, dus vandaar dat je die informatie niet vanuit je ervaring bij de apotheker?
1: Nee, allemaal uh, uh, zelfstudie en uh, nadenken. En, hoe zit het, en willen weten hoe zit het nou precies. En uh, gefascineerd raken door. Uh, ja, die, kunnen we het nou nog persoonlijker maken en beter maken, die, uh, die behandeling? Ja, en. Op dit moment is het te doen om dat te bepalen, alleen het wordt nog niet gedaan landelijk.
0: Want, uh, wat moet je dan anders doen? Nee, je moet toch dan niet? moet
1: je eigenlijk dus bij mensen een, uh, een insulinebepaling doen. ochtendinsuline? insuline. Uh, ja, je, ja, precies. Het project dat wij hebben gedaan was een hele uitgebreide test. Maar dat is heel erg lastig om dat voor iedereen te doen. Uh, en misschien ook niet nodig... Uh, dus als je nou alleen al nuchtere glucose vergelijkt met een nuchtere insuline of een nuchtere C-peptide waarde. En dan zul je je misschien vragen, wat is het verschil? Nou, insuline ligt in je alfelesklier opgeslagen uh, als pro-insuline en dat splitst in C-peptide of insuline. Eén van die twee kun je meten. En uh, je kunt ze ook allebei meten, maar dat wordt vaak gedaan. Een van die twee wordt gemeten. En dan krijg je dus een beeld van uh, nou ja, of je dus nuchter al hele hoge spiegels hebt. En, en ja, ik hoop echt, dat, een andere droom van mij is, ik hoop echt dat dat reguliere diagnostiek wordt.
0: Ja, zodat je goed dat onderscheid kan maken, want het is ja, niet een hele ingewikkelde extra handeling. Nee, maar je kan het alleen nog niet thuis doen. Kijk, je bloedglucose kun je thuis meten. Nee, maar het lijkt me dus logisch als ik bij de huisarts zit en ik, ik ben aan het voorsorteren voor diabetes. Dan wil je wel weten, heb ik die of die? Ja, ja en zeker als je op het punt staat van, gaan we wel of niet een insulinebehandeling
1: starten? Als, als we daar alleen al zijn, als je dan, voordat je de insulinebehandeling, die vaak jarenlang is,
0: gaat starten, dat je dan uitsluit of mensen uh, niet al te veel insuline hebben. Ja. Maar bij diabetes 2, voordat je insuline gaat spuiten, ben je echt al ver heen nou, toch? Meestal wel.
1: Meestal ben je al heel wat stapjes verder. Het is uh, eigenlijk stap 3 in de
0: behandeling. Ja. ja. Dus dan heb je al andere dingen geprobeerd. Ja. ja. Um... Jij noemde ook uh, in Rotterdam, uh, waar ik dan zelf vandaan kom, dat uh, daar bijvoorbeeld bij de Rotterdam pas. Hmm, dat daar al een aantal uh, ja, checks uh, zitten die je kan laten doen bij de apotheker. Ja, natuurlijk ja, ook erg leuk. Uh, ik wil graag zijn naam even noemen, uh,
1: Rogier Larik. Uh, dat is, uh, we hebben eigenlijk een soort beweging van leefstijlapothekers met een, een paar voortrekkers. En een daarvan is Rogier Larik. En hij heeft voor... Uh, uh, apotheekketen heeft die, uh, de gezondheidscheck opgezet. En dat loopt nu heel goed. Dat gaat eigenlijk heel erg vliegen. En uh, daar kun je dus inderdaad... Uh, nou, er wordt een vragenlijst afgenomen... maar er worden ook een aantal bepalingen gedaan. En uh, ja, ik vind dat echt geweldig. Het is net een, je gaat ook naar de tandarts één keer per jaar om te checken. Hè? En dan hoop je dat er nog niks mis is. En juist in dat traject waarin je ziet dat mensen... Hè, misschien dat iets aan het ontsporen is... of uh, dat mensen nog kunnen ingrijpen... of dat er een zorgverlener nodig is... Uh, maar als je dat zelf moet betalen, dan doen heel veel mensen niet. En zeker de doelgroep die je waarschijnlijk wil bereiken... die heeft soms ook niet altijd de middelen om zo'n gezondheidscheck te doen. En daar, dat vind ik geweldig. In Rotterdam, mensen met de past kunnen dus gratis zo'n check doen bij zo'n apotheek. En wat voor dingen worden dan gecheckt? Volgens mij, ik uh, dacht de, de, de bloeddruk... Uh, nou, in, er is ook een vragenlijst natuurlijk. Uh, uh, maar je kunt ook de bloedglucose en de bloeddruk laten meten, volgens mij... Um, nou, ...ik behoor niet tot die keten, dus ik weet niet precies wat ze doen. Maar dat is wel iets wat jij ook voor je ziet, hè? Van dat je dus ook een... Ja, ik, ik vind, ik heb die apotheker heeft ook een praatje gehouden laatst, een van die apothekers daar. En die zei ook, ja, we hebben contact met uh, een buurtcoördinator en een, een sportcoach en een bewegencoach. Uh, dus uh, hij, hij doet al, waar ik ook van droom, hij stuurt al door daar in die wijk
0: uh, wat mensen nodig hebben. En waar je het eerst mee willen beginnen? Nou, ik woon in Rotterdam West. Dat is uh, een kleurrijke wijk. Uh, daar ben ik erg gelukkig. Um, maar daar wordt echt nou ja, bijna met echt grote boodschappentassen vol um, medicijnen meegenomen voor de, denk ik, voor de hele familie. Want dat is echt zoveel. Um, dat lijkt me echt een, een heel ver verhaal, zeg maar, vanuit van ja, maar je moet gaan sporten, je, je, je moet gaan andere dingen gaan doen.
1: Ja, dat, ja, dat, dat klopt, Marlies, maar er, er moet iets veranderen. Hè? Ook nu, uh, um, nou, gisteren was uh, volgens mij de nieuwe regering met, met plannen dat we minder willen gaan uitgeven aan, uh, aan de gezondheidszorg, omdat het zo ontzettend de pan uitreist. Dus niet zozeer dat we nu op het huidige budget bezuinigen, maar echt willen voorkomen dat het helemaal de pan uitreist. En uh, ja, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Um, en in het huidige verdienmodel van de apotheek uh, ga ik natuurlijk ten onder.
0: Maar ja, dat vind ik zo... Ga ook je ten onder als je dit, dit gaat doen? Hè? Wat, wat, het ja, klinkt als precies. een droom wat jij zegt. Hè? De, ja. Goed in de wijken, uh, je, je, je kent je patiënt, je, je doet mee om die gezondheid van die wijk op allerlei manieren. Zeg maar, ja, als je, te je daar niet voor gecompenseerd wordt. En wat we eigenlijk voor pleiten is, euh, euh, nou, zorg ook
1: voor de zorgverlening die aan die kant is. Dat je daar een, een, een vergoeding voor krijgt. Zodat je niet meer alleen maar afhankelijk bent van of je wel of niet een doosje meegeeft. Want dat is gewoon, dat is gewoon een perverse prikkel. Daar moeten we uit. We zitten heel erg in de ziektezorg, we willen naar gezondheidszorg. dan
0: moeten we ook belonen dat je, dat je ook advies kunt geven zonder dat je een doosje meegeeft. Mijn... En dat je dit soort activiteiten dus juist gaat omarmen ja. en, en gaat opzetten. Ja, en dat proberen we dus met, met de leefstijlapothekers. En hoeveel zitten, er zijn daar al aangesloten? Inmiddels
1: 120. Van de hoeveel? Um, ja, we hebben 1500 apotheken in Nederland, denk ik. Dus dat is natuurlijk nog maar een kopgroep. Um, ja. Maar die zitten wel door het hele land heen. Die hebben ook allemaal zoiets. Want ik dacht, ik dacht aanvankelijk dat ik heel erg alleen zou zijn hierin. In mijn soort donkieshot. shot. <laughs> En, uh, maar uh, inmiddels een, een, een grote beweging die uh, ook zoiets heeft van het, het moet anders. Het is niet houdbaar als we doorgaan op de weg die, die we nu inslaan met z'n allen. Uh, hoe anders, daar denken we met z'n allen over na. Een soort denktank. En we proberen ook contact te zoeken
0: inderdaad met, de, met de zorgverzekeraars hier ook over... Van, euh, nou ja, kan dit ook anders? Ik vind het fantastisch dat het vanuit bottom-up juist van jullie komt. Maar het lijkt mij juist dat, dat de verzekeraars naar jullie toe komen. Want als we zo doorgaan, moeten wij 1300 euro per persoon uh, gaan betalen aan uh, de zorg. Ja, dat is niet houdbaar, hè? Dat is niet houdbaar. Nee. Dus het lijkt mij juist... Uh, ik bedoel, jullie zijn pioniers en, en, en uh, Vanuit, volgens mij, je eigen bevlogenheid. Uh, omdat je het goede met de mens hebt. Maar... Is niet dan juist uh, de overheid, uh, de, de, de zorgverzekeraars, uh, uh, dat juist die heel erg van we moeten met elkaar om de tafel heen. Maar die staan Want dit er ook wel anders. voor open.
1: Die staan er ook wel voor open. Maar We zijn er nog niet, Maar, maar uh, 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 er is wel een soort momentum nu. Hè? Er, er is, uh, overal is zoiets van we moeten iets meer het met, moet
0: anders. met... Het moet anders. Dat momentum. Dat momentum
1: is er wel. En uh, hoe dan anders, dat is natuurlijk altijd heel erg ingewikkeld. Want hoe ga je, een systeem heb je niet zomaar omgebogen. En, uh, en bijvoorbeeld uh, een uh, hele bevlogen collega van mij, uh, uh, Linda Jonkers, uh, die heeft heel actief uh, afgelopen jaar uh, uh, dat, dat afgebouwd: medicijnen bij kwetsbare ouderen. En heeft het leefstijl heel gepromoot. En die zei op een gegeven moment: nou, ik moet nu gewoon ophouden. Want, Want ik, ik heb geen
0: inkomsten meer.
1: Ja, nou, zo'n aanzienlijk deel van de inkomsten ja. nu... Dat, is, ja, dat, dat, dat kan ik me niet veroorloven. Ja, dat is gewoon jammer. Daar moeten we uit. Maar Linda is ook een van degenen die zegt van... Uh, oké, okay, dan uh, gaat een groepje ook nu praten... met een grote zorgverzekeraar van... Uh, hoe zouden we dit kunnen aanvliegen? Want dan, als je de ene kant iets gaat veranderen... dan gaat dan de andere kant weer... Uh, nou ja, uh, piepen en
0: kraken. En, uh, maar goed... Uh, Stapje voor stapje. Ja, maar jullie, jullie hebben niet het gevoel... We zijn die kleine David tegenover die grote reus. Uh, jullie zijn vol goede moed dat dit gaat... Uh... Gewoon vol goede moed.
1: Ja, joh, Marlies. Dat vind ik gewoon... Daar krijg ik energie van. En uh, we zien wel waar we uitkomen. En dan gaan dingen tegenzitten. Ja, uh, we zullen obstakels tegenkomen. We lopen een weg die nog niemand belopen heeft. Dus dat, dat is vol met obstakels. En uh, het leuke is dat je met elkaar uh, gaat denken. En uh, als, je steeds, als je toch maar in beweging blijft. En een beetje vooruit komt. Het komt toch een stapje verder.
0: Hoe snel het gaat. Dat zullen ja. we zien. Ja. Heb jij leefstijl geneeskunde in je studie gehad? Niks.
1: Nee, helemaal niks. Ik heb, ik heb, het is allemaal autodidactisch bij mij. Ik heb het ook allemaal mezelf. Uh, en op een gegeven moment cursussen gevolgd. Uh, zeer enthousiast geraakt door de vereniging artsen leefstijl. Die hebben ook allemaal leuke cursussen. En uh, ja, boeken lezen. denk zoals jij ook, podcast lezen, uh, tele, uh, YouTube uh, dingen kijken...
0: en uh, steeds een stapje verder komen en erachter komen hoe weinig je eigenlijk weet. Maar zit daar dan ook niet, zeg maar, een, uh, uh, nog iets wat we kunnen veranderen? Dat het dus wel in de opleidingen, ja. dat het daar ook landt. Want anders blijven we uh, mensen die alleen maar in... Uh, medicijnen kunnen absoluut uh, heel goed zijn, maar dat je ook weet... Er zijn ook nog andere wegen. Of het moet ook op preventie inzetten. Ja, en dus het, het moet leuke dus ook is ook in die, in die scholing klopt. komen. Klopt, klopt. Ik,
1: van de universiteit weet ik het gewoon nog niet. Uh, maar er is wel bij, als apothekers een keer klaar zijn... dan uh, volgens een soort vervolgopleiding. Dus de apothekers die in de reguliere apotheek, de openbare apotheek gaan werken. Uh, en uh, die vervolgopleiding die wordt nu herzien. En daar komt ook zeker uh, aandacht voor uh, nou, uh, gezond te blijven in. Niet alleen van de patiënt, maar ook van de professional. Dus dat is ontzettend leuk. Dat, dat wordt nu nog ontworpen. Hoe dus bedoel dat... je
0: niet alleen van de patiënt, maar ook van de professional?
1: Nou, dus degene die de zorg verleent... Uh, dat die ook niet burnt-out raken. En uh, het is natuurlijk heel leerzaam ook als je zelf leert... om gezondere leefstijl aan te houden. Dan kun je natuurlijk ook heel goed het uh, gesprek aangaan... Ja. met diegene tegenover je. Dus dat is ook een onderdeel. Want, nou ja, dat weten we ook allemaal. Stress is een heel groot deel van de maatschappij tegenwoordig... En, uh, hoe ga je daarmee om als uh, jong afgestudeerde apotheker? Dus daar komt het zeker in terug. En ik hoop ook dat het in de opleiding farmacie meer komt. Ik weet wel al dat er in heel veel medische opleidingen... al, al veel meer um,
0: een, on, een, een plek gereserveerd gaat worden voor uh, de leefstijlgeneeskunde. Ja, het is echt iets nieuws. Hè? Het is in principe een oude uh, kennis die we natuurlijk als ja. uh, mensheid hebben. Ja. Maar die we een beetje vergeten zijn die een geraad. beetje
1: vergeten zijn. En die
0: toch wel weer terugkomt nu. En uh, daar heb ik toch wel goede hoop op. Uh, ja. Uh, ja. We zijn al even dertig jaar verder. En het is gelukt. Hoe ziet het eruit? <lacht> oh, dat is een leuke. <lacht> <lacht> uh,
1: nou, dan, dan zie ik al helemaal voor me dat, uh, dat je eigenlijk uh, je jaarlijkse naar de apotheek... Uh, met je dromen, hè? Je gaat jaarlijks naar de it, apotheek. It is het is gelukt. We zijn ja. 30 jaar, maar het is gelukt. Precies. En je, gaat, uh, je bent jarig, zal ik maar zeggen. En uh, uh, zeker boven een bepaalde leeftijd, dan uh, gaan we gewoon naar je jaarlijkse check-up even in de apotheek. En dan ga je een, een aantal dikke invullen die, uh, die met positieve gezondheid te maken hebben. Zo, ook met je welzijn, maar je kunt ook een paar metingen doen. En als je ziet dat je op bepaalde gebieden euh, nou, een beetje ontspoort, dan krijg je een soort menukaart van, van het aanbod. En wat, wat, wat past er bij jou? He, ben je voor jezelf bezig? Ben je graag in de groep bezig? Wil je iets in de wijk? Dus zo,
0: dat zie dat je daar. De community is dus ook heel erg belangrijk, hè? Dus toch? Ja, ja ik zie echt de apotheek als, als, het, als, het, als, als, als het
1: gezondheidshuis in de,
0: in de wijk. Waar je heen gaat, het is vanzelfsprekend dat je daar dan heen gaat voor je... Voor je preventie. En jij, jij wil ook juist laagdrempeliger misschien dan naar de huisarts? Ja, dat, dat zijn we nu al. Omdat je bij ons binnen kan lopen zonder afspraak. Ja, en, in, in mijn hoofd niet hoor. Ik moet een recept hebben.
1: Met je recept? <lacht> ja. ja, en daar moet we dus vanaf. Je hebt niet alleen een receptje nodig. Nou ja, je hebt, je hebt trouwens ook wel een paar uh, check van Kemena. Hij heeft volgens mij ook over de leefstijl op recepten. Dus... Uh, dat zou natuurlijk ook grappig zijn, dat je een recept krijgt voor een leefstijlgesprek. Maar het mooiste is natuurlijk, als, je dat, als het logisch is dat je daarheen gaat voor je gezondheid. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Mijn ene droom hè. Ja. En mijn andere droom is... Dat alleen die mensen met diabetes die echt insuline nodig hebben, het ook echt krijgen. En dat het echt als een soort last resort gebruikt wordt voor die mensen die veel te veel insuline aanmaken. Dus dat die diagnostiek bij diabetes verfijnd wordt. Ja, en heel dat het heel normaal, normaal is,
0: is dat, dat je beide ook... meet glucose en insuline. Ja, als dat heel normaal is, top. Dan uh, ben maar, ik helemaal blij. Het is helemaal geen ingewikkelde meting. Uh, nee. <lacht> ja. dus, maar het ik... wordt nog niet gedaan. Dus ja, dat doet een soort. Ja, je
1: moet eigenlijk een beetje
0: breder gaan kijken. Niet maar alleen het moment dat je het weet als als gebied van waar artsen, dan apothekers, dan moet je toch weten. Oké, okay, nu hebben we die kennis dus moeten we die meting. Is het dan weer dat? Dat is een meting erbij, dus duurder, dus doen we niet? Ik, ik kan niet helemaal verklaren waarom niet. Soms dan uh,
1: uh, kom ik mensen tegen die ook helemaal enthousiast zijn... en ook helemaal meegaan hierin. Uh, dus ik, kan niet, ik, snap niet, ik weet niet altijd waarom mensen niet mee willen. Dus misschien is het wel ook, we doen het al jaren zo... of is het heel moeilijk te aanvaarden. Want dat weet ik nog wel van mezelf. Dat ik zo'n programma zag op uh, tv... Dat is een aantal jaar geleden. Bij, uh, hoe word ik 100? En er waren een aantal patiënten die konden binnen enkele dagen stoppen... met hun uh, insuline spuiten. En dan dacht ik, nah, maar dat, dat, dat kan niet. Dat is voor tv. Dat geloof ik gewoon niet. Dat, dat, dat kon ik niet. Dat nee, kon mijn ja, ja. brein niet aan. Ja. Dat is wel getriggerd. Daarna dacht ik, hoe zit dat dan precies? Dus dat heeft wel, is wel de aanleiding geweest dat ik veel dieper ben gaan kijken. En Wim Tilburg, die heb op bezoek hebt gehad... die zijn eigen diabetes heeft omgekeerd... die zei ook van... Uh, ik heb kom binnen in een paar dagen stoppen met mijn insuline. Nou,
0: dat, dat vind maar ik is echt... het dan inderdaad, je, je bent zo opgeleid... je bent zo getraind, je hebt het zo gewoon altijd gedaan... dus dan is het, dat kan gewoon niet. Ja. Volgens mij, dat, dat kan je niet aanvaarden. Ja. Dat, dat, dat is, uh, volgens mij, dat, dat heeft even tijd nodig.
1: Want het is, als je, als je mantra is... het is een chronisch progressieve ziekte... en iemand zeg maar kan het omkeren... dan denk je, ja, nee, maar wacht, dat klopt niet. Dus uh, dat, ja, dat moet dan even sudderen, Heeft tijd nodig. Hoe zit het dan precies... En, uh, en er dan ook achter komen dat het ook niet voor iedereen om te keren is. Maar voor sommige mensen wel. Voor een groot deel wel.
0: Dus, uh, nou, ja. Laten we hopen dat we uh, niet over dertig jaar, maar misschien over tien jaar daar al zijn. Ja, diabetes is ook zo'n uh,
1: zo zo epidemie die, uh, die zo'n enorme opmars maakt. We hebben nu allemaal de focus op corona, maar... Diabetes is ook iets wat we echt niet willen dat uh, dat, dat nog meer toe gaat nemen. Ze weet jij de cijfers?
0: Dan? Of niet? Die weet ik niet uit mijn hoofd, nee. Maar het zijn er echt heel veel. En heel veel ook pre-diabetes. Pre-diabetes, ja. Want eigenlijk dus die eigenlijk het onderliggende is
1: insulineresistentie. Dat hoeft niet allemaal uit de mond in diabetes. Dat is nog veel groter.
0: Dus ja, dat, uh... als, als, als we daar een trendbreuk kunnen krijgen... Nou, ja, maar dat is natuurlijk toch door leefstijlinterventie. Dat is door ja. anders te gaan eten, gaan bewegen, minder stress, ja. goed slapen. En zoiets omstredens als het nu wordt voorgesteld als een, uh, een
1: suikertax. Ja, ja. Waardoor de omgeving minder uh, obesogeen wordt. Hè? Dus uh, ja. Ik vind het ook wel moeilijk, hoor, dat, dat van de overheid zoiets wordt opgelegd. Aan de andere kant zie je dat... Uh, nou,
0: nu in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld uh, wordt, wordt sigaretten verboden. Nou, ja. ik, ik, ik zeg al heel lang, weet je, waarom zijn die dingen die überhaupt? Maar als het dan echt zo verboden wordt, vind ik het toch ook weer wel uh, even uh, slikken. Ja, ik ook. Ja, ik werd op een paar
1: jaar geleden toen uh, is uh, is bij ons besloten dat we geen koekjes meer kregen bij de koffie, maar dat er een fruitmand werd aangeschaft. Ik, weet, ik heb een laatste pak koekjes weggehaald. Ik ga, ik ga mijn... Uh, ja,
0: ik iemand, ga het erom. Je gaat muiten erop. Je krijgt dus
1: iets baldadigs. Als iemand op bezoek komt, ga ik toch niet uh, een banaan bij de koffie. Maar dat doe ik nu wel. Maar, dus dat heeft ook tijd nodig, denk ik. En, uh, en ik denk dat zo'n suikertax dat heeft het wel laten zien in de landen waar het is. Dat mensen echt veel minder suiker innemen.
0: Dus, uh, nou ja moet het met z'n allen doen. Ja. En ik doe een heel klein beetje. Ja. Annemarie, ontzettend bedankt en uh, heel mooi je bevlogenheid te zien op uh, dit uh, vakgebied. Dankjewel Marlies.